0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Marga Botato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und weil wir dieser Podcast sind, reden wir heute über Rollenspiele. Ich finde, das ist eine Schluss-, eine wasserdichte Logik. Und weil wir da keine Experten sind, haben wir jetzt einen Experten eingeladen, nämlich den Michael. Guten Abend. Den kennt vielleicht der ein oder andere Hörer von seinem eigenen Podcast. Aber den kannst du gerne gleich mal vorstellen. Aber wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Nämlich der Louis ist noch dabei. Hallo. Also, Michael, stell doch mal kurz den Dorpcast vor für die drei Hörer von uns, die euch nicht kennen.
1: Naja, der Dorpcast ist jetzt schon seit über sieben Jahren tätiges, zweiwöchentlich erscheinendes Rollenspiel-Podcast-Format. Dort reden wir über allgemeine Rollenspielthemen, manchmal dann mit stärkerem Theorieansatz, manchmal mit einem eher praxisnahen Ansatz. Es ist kein Actual Play Rollenspiel-Podcast, wo wir dann tatsächlich spielen, sondern wir reden vor allen Dingen über das Rollenspielthema. Einer der äh, Alleinstellungsmerkmale unseres Podcasts ist, dass sowohl mein Co-Host Thomas Michalski wie auch ich jetzt schon seit äh, fünf bis acht Jahren in der deutschen Rollenspielszene hauptberuflich tätig sind und deswegen auch aus der Verlegerperspektive sprechen können, statt wie die meisten anderen Podcasts in Anführungszeichen nur aus einer Fanperspektive.
2: Und außerdem hören wir euch auch sehr gerne.
1: Ja, Danke.
0: Es kommt mir so vor, als hättest du dieses, diesen Sermon schon mehr Verfunde gegeben.
1: Tatsächlich nicht.
0: <lacht> Wunderbar. Warum haben wir dich eingeladen? Wir wollen heute ein bisschen uns in dem Überlapp zwischen Rollenspiel und Tabletop herumtreiben. Und das Schöne ist ja auch, du bist ja auch Tabletopper, ne?
1: Ja, ich bin äh, ganz begeisterter Miniaturenschubser seit äh, Jahren. und äh, habe das auch beruflich gemacht, zumindest die Redaktion für verschiedene Tabletop-Systeme. Und äh, jetzt eben auch noch, nachdem Ulysses vor mehr als drei Jahren aus dem Miniaturengeschäft ausgestiegen ist, immer noch privat in diversen Systemen.
0: Das ist eigentlich perfekte Kombination. Wir sind ein Tabletop-Podcast und reden mit einem Rollenspiel-Podcaster über unsere gemeinsame Schnittmenge. Das kann nur gut werden.
1: Erwartungshaltung geschaffen. Okay, gut.
0: Ja. Ich bin erst zum Rollenspiel gekommen und dann zum Tabletop. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. War ganz genauso.
1: Ja, hat bei mir auch mit Rollenspiel angefangen.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch irgendwie die die Einsteigerdroge. Jemand bringt so ein Buch mit und ein paar Würfel und dann ist man ein Zwergenkrieger und tötet Orks und alle finden geil. Jein.
1: Ja, lass dir deine Geschichte hören.
2: Also ich sag ja auch immer, ich bin erst sinnvoll zum Rollenspiel gekommen und habe dann viel, viel später als gereifter Mitzwanziger mit Tabletop angefangen. Aber die grundsätzlichen Affinitäten, was ich schon vor Rollenspiel gemacht habe, die heilige Dreifaltigkeit aus Claymore-Saga, Hero-Quest und Star-Quest, war schon Tabletop-affin, <lacht> ähm, ja. im einen Stammtisch habe ich auch mal erläutert, warum die siebenjährige Kriegszinsoldaten meines Bruders auch einer der ersten Auslöser waren, aber tatsächlich waren es eigentlich diese, ich sag mal, ähm, ja, Miniaturenspiele am Anfang, die mich mehr in dieses ganze Genre gebracht haben und dann sind die Kumpels, die das auch mit mir gespielt haben, auch entfingen, fahren ins Rollenspielgenre gewechselt.
0: Hm. Ja, wenn man es so sieht, dann kann man auch sagen, dass ich ganz, ganz früh im Sandkasten mit den klassischen Kriegsmännchen, die man für, keine Ahnung, 1 ,50 Mark 50 bekommen hat, in so einem schlecht 100er-Pack, dass ich dann damit zuerst so Tabletop im Sand gespielt habe. Aber dann haben wir wieder im Kindergarten Foto ähm, Vater, Mutter, Kind gespielt, und das ist ja eigentlich Rollenspiel. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, wo es dann halt angefangen hat. Aber ich kann sagen, dass ich zu Jahrtausendwende, also jetzt vor ziemlich genau 21 Jahren zum ersten Mal DSA gespielt habe, und das mein erster Kontakt mit ähm, mit Rollenspiel war. Und da habe ich einen Zwerg gespielt. Das weiß ich noch. Mehr weiß ich aber nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer, dass mich das DSA damals ein bisschen gestresst hat, weil ich die Regeln nicht verstanden habe, zu also kompliziert ja, so
1: war. war das damals in der vierten Edition.
0: <lacht> damals. Ja, ich glaube, jetzt kann ich es mal sagen. Wäre die... Hätte zufällig besser gewesen, wäre mein ganzes Geld, was in D&D geflossen wäre, in DSA geflossen. Ja, ich
1: habe damals auch vor allen Dingen, also DSA wurde mir mit der vierten Edition auch zu kompliziert und dann bin ich, hab ich halt auch die dritte Edition von D&D ausprobiert, die dann eben so um die Jahrtausendwende und neu die rauskam.
0: Und die ist mhm. top-notch. die ist immer noch ganz gut dafür, dass sie 20 ja, Jahre alt für ist. Für
1: diese Art von Spiel ist die absolut super geeignet.
2: Ich tut mir leid, dass ich euch wieder mal widersprechen muss. <lacht> Da merkt man was die unterschiedliche Sozialisation. Also ich bin auch gefühlt spät zur DSA gekommen. Ich auch erst 1996, auch schon im reifen Jugendalter. Nicht wie viele frühkindlich oder als junger Jugendlicher. Aber ich hatte schon vorher auch meine DSA 2-Eindrücke gesammelt. Das haben wir uns so daheim immer nach, ähm, modelliert Und dann das war eine Befreiung, endlich DSA 3 zu spielen. Und die Endphase von DSA 3 ging mir so auf den Sack, dass ich mich unglaublich über DSA 4 ähm, gefreut habe. Und umgekehrt, die D&D 3, beziehungsweise vor allem 3.5, gingen mir zum Ende auch auf die Nerven. Und ich habe mich so gefreut, als Pizer da mit der Pathfinder-Beta angefangen hat, auch wenn sich das jetzt für mich zu viel höher, schneller, weiter dann war. Ich empfand es als einen wirklich, wirklich
0: schönen Paradigmenwechsel. Zum Thema frühkindliche Prägung. Ich glaube, mein Bruder und ich haben mal von irgendeiner Verwandten, die keine Ahnung hatte, was sie da hatte, mal so eine äh, Box von DSA bekommen, wo die noch von ja, Spiele vertrieben das war wurde. das damals Schmidtspiele. Ja. Richtig alt. Und wir hatten, wir haben uns die Bilder angeguckt, aber nicht den Text gelesen, wir hatten keine Ahnung, was es geht. Und irgendwie liegen diese Bücher wahrscheinlich immer noch in einem recht schlechten Zustand zu Hause rum. Ja.
1: Bei meiner Eltern. Das war damals aber nicht unüblich und da muss man ja auch sagen, dass Schmidtspiele durch einfach diesen knüppelharten Vertrieb, den die damals gemacht haben, so hier, wir haben jetzt DSA, äh, wenn du die die Spiele haben möchtest, musst du auch DSA mitnehmen, das ist nämlich jetzt der heiße Scheiß. Das klingt jetzt irgendwie nach brutaler äh, Marktwirtschaft, aber das hat DSA wirklich zur größten Marke im deutschsprachigen Raum für Rollenspiele gemacht.
0: Ja, also Press Gangs ja. funktionieren halt immer, ja? Aber jetzt haben wir so ein bisschen erläutert, wo wir herkommen und wo die Wurzeln dieser drei sehr alten Männer liegen. Was ist denn jetzt der, der Überlapp unserer beiden Tätigkeiten? Oder was schätzen wir denn am Rollenspiel mehr als am Tabletop und umgekehrt? Will unser Gast mal anfangen?
1: Also Tabletop ist in der Regel ja kompetitiv und Rollenspiel ist ja eine kooperative Erfahrung. Das heißt, ich kämpfe nicht gegen jemanden, sondern mit Leuten. Das macht Rollenspiel ziemlich attraktiv, wenn du gerade, äh, wir haben ja auch schon seit 10, 15 Jahren eine große Welle im Brettspielbereich, wo eben ko kooperative Rollen äh, Brettspiele ganz groß im Kommen sind. Und auch im ähm, Tabletop-Bereich gibt es das ja immer wieder Szenarien, wo man gegen eine KI vom Brett spielt inzwischen. Gerade auch während der Lockdown-Situation. Und ähm, ich glaube, gerade dieses kooperative Spielen, das gemeinsame Spielen und das gemeinsame Erleben einer Geschichte ist für viele Leute im Rollenspiel... Der Hauptgrund. Man kann sich mit Freunden zusammensetzen und äh, es wird dann am Ende einfach mehr durch das gemeinsame Erzählen, durch das gemeinsame Einbringen der Charaktere und dann auch über Jahrzehnte später dann noch Geschichten zu erzählen, was man in der Rolle so und so gemacht hat. Es ist halt so eine Art Improvisationstheater, was du mit Freunden äh, on the spot dann einmalige Erfahrungen schaffen kannst. Tabletop ist da wesentlich reglementierter, weil es eben diesen kompetitiven Ansatz hat. Wir müssen uns also ganz klar darauf einstellen, diese Regeln funktionieren so, ansonsten können wir das gemeinsam nur schwerlich erleben. Und es geht halt auch darum zu gewinnen, wohingegen beim Rollenspiel einige der prägendsten Erinnerungen sind, wenn vielleicht alle in der Gruppe schrecklich gescheitert sind und dann auch wissen möchten, wie es nächste Woche weitergeht.
0: Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich könnte jetzt noch irgendwas super Intelligentes dazu sagen, aber ich muss dir auch nur zustimmen. Gerade diese Beobachtung im Brettspielbereich mit den kooperativen Spielen nehme ich auch wahr. Ich glaube, die Leute, die wünschen sich auch mehr zusammen als gegeneinander zurzeit. Und jetzt gerade bei äh, der vielen räumlichen Trennung, glaube ich, noch viel mehr. Ich spiele auch sehr gerne ähm, kooperative Brettspiele. Sowas wie zum Beispiel Pandemie. Das ist ein ganz tolles Brettspiel. Dementsprechend gebe ich dir vollkommen recht. Und ja, die größten Erlebnisse in an die ich mich erinnere, sind die, wo wir als Gruppe halt irgendwie alle was beigetragen haben, um heroisch zu siegen Und bei, so.
1: Also bei Rollenspielen findet es ja vor allen Dingen im gemeinsamen Vorstellungsraum der gegenseitigen Erzählung statt, wohingegen Tabletop äh, immer physische Elemente hat, also haptische Gegenstände wie Miniaturen, die du durch die Gegend schiebst, um dann eben damit die Geschichte dann im Nachgang zu erzählen, wohingegen beim Rollenspiel das viel stärker mhm. auf die Vorstellungskraft ausgerichtet ist.
0: Außerdem ist halt Tabletop eigentlich viel ähm, konfliktzentrierter als jetzt Rollenspiel. Bei Rollenspielen kannst du ja auch musst du ja nicht unbedingt zum Kampf kommen, wenn du nicht unbedingt die die spielst oder so, ähm, während beim Tabletop ja immer ein bewaffneter Kon oder oder zumindest ein Konflikt im Mittelpunkt steht, der mit Gewalt ausgetragen wird. Ich bin jetzt ein
2: klein wenig überrascht, da ja Michael gerade im Dorpcast immer gerne betont, wie sehr er gerne Rollenspiel herausforderungsorientiert spielt. Mhm. Ähm, wie sehr du jetzt hier die, sag mal, kooperativen Anteile und dir auch die narrativen Anteile hervorstellst, ich würde schon jetzt schon zustimmen, dass Tabletop überwiegend kompetitiv geprägt ist. Das ist was, ich sag mal, über die deutsche Spielkultur sehr im Hinterkopf drin schwebt. Kann ich auch selber sagen. Ich bin ja auch in bestimmten Bereichen Selbstturnierspieler. Aber ich würde es sogar noch stärker sagen, ähm, im Tabletop ist, ich sag mal, das regelzentrische, der gemistische Ansatz noch viel stärker ausgeprägt zum einen. Im Spiel, wir wissen ja, Spiel ist nur eine von fünf Säulen des Tabletops. Da gibt es noch ganz andere Perspektive, aber da geht es ja um die Regelhaftigkeit. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es immer kompetitiv sein muss, weil es gibt auch durchaus diesen Ansatz von narrativen Szenarien und nicht balancierten Szenarien. Aber da, ich, sage ich mal, tut sich die deutsche Szene manchmal ein bisschen schwer weil sie immer sagen, ja, wir brauchen gleich viel Punkte für, für beide Seiten. Das ist so tief drin, dass häufig vergessen wird, dass auch manchmal Spiele relativ frei noch narrativ stattfinden können. Nach dem Prinzip, stell halt auf, was du hast und mal gucken, was passiert.
1: Wobei ich glaube, das ist im historischen Bereich eigentlich viel stärker als in dem normalen Genre, Fantasy- und Science-Fiction-Bereich, den wir vor allen Dingen dienen.
0: Ganz klar. Naja, bei, bei, Histo, bei Histo hast du immer noch diese, die, den Punkt, dass. Ähm, wenn da halt irgendwie, keine Ahnung, zwölf äh, Personen im Kreis von 200 waren und du das Szenario nachspielen musst, hast du halt von vornherein ein Größenverhältnis, ne? Von der Menge. Also, du kannst ja nur begrenzt, äh, wenn du historisch lacht akkurat nachspielen möchtest, ähm, was ja auch manche machen, hast du ja schon eine recht rigide Struktur. Wenn du natürlich nur spielen möchtest, wir ballern ein bisschen im Zweiten Weltkrieg rum, wie Super Bowl-Action oder so, ja, dann haben wir auch wieder alle dieselben Punkte. Und es spielen Russen
1: gegen Kanadier ja, total oder so. spaßig. Aber ähm, ich wollte jetzt nicht direkt meine Form des präferierten Spielens mit dem kompetitiven Spiel im Rollenspiel jetzt als die Art des Rollenspiels ausrichten, sondern wollte das eher dann im Verlauf des Gesprächs äh, dann noch darauf eingehen, dass es verschiedene Arten Rollenspiel zu, geben, äh, zu spielen halt gibt. Jede Gruppe hat effektiv ihre Art zu spielen gefunden und das macht es ein bisschen schwierig, auch ähm, mit anderen Leuten zusammenzukommen, denn ich sage immer wieder gerne, ähm, wir sagen, wir haben das gemeinsame Hobby, meinen damit aber ganz andere Sachen mit Rollenspiel. Einige Leute sagen, es war ein total großartiger Abend, wir haben nicht einmal die Würfel angepasst, angefasst, sondern nur in der Taverne gesessen und uns eben unsere Charaktere dargestellt, wohingegen andere Leute dann zitternd zusammenzucken und nur sagen so, Moment, dass ist nichts passiert. Wir haben vier Kämpfe durchgezogen. Das war richtig geil. Da haben wir die und die Sachen gemacht. Ja, da also ich sag gerne, wir äh, spielen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gemeinsam Kartenspiele spielen. Nur wenn die Leute an den Tisch kommen und einer stellt sich vor, ja Mau Mau und der andere Poker, dann brechen halt Wellen, Welten aufeinander. Auch wenn alle glauben, da glauben Kartenspiele wäre ein gemeinsames Hobby.
0: Ja, ich glaube, das ist der Punkt bei Tabletop. Ist es so, du kommst an Tisch auch jetzt mal vom Turnierumfeld, und du weißt ganz genau, was dich erwartet. Und ähm, deswegen ist es viel leichter, mit fremden Tabletop zu spielen, als mit fremden mhm. Rollenspiel zu spielen. Ich finde, Rollenspiel ist ein sehr intimes Hobby. So, Also wenn du halt eine Gruppe hast, die sich gut versteht, und dann ist es halt auch schwer für einen Außenstehenden, da reinzukommen. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand gerade in studentischen Kreisen dann wegzieht und ersetzt werden muss, ist es halt auch so eine Erschütterung der Macht.
2: Also ganz genau so geht es mir auch.
1: Ja, jeder Spieler fügt, äh, fügt halt was Eigenes in die Gruppe hinzu und verändert damit dann auch die Dynamik, der dazukommt. Das kann manchmal dann insgesamt bereichernd sein oder auch behindernd. Je nachdem, wie bisher gespielt wurde, oder auch zu einer neuen Erkenntnis führen. Ja, so
0: einen Fall hatten wir auch mal. Wir haben ja, wir spielen in der Gruppe, die in die 3.5 mit der Gruppe haben wir vor 16 Jahren angefangen. Und dann sind halt, da waren wir, glaube ich, sieben oder acht Leute, die es spielen wollten. Und jetzt sind noch vier übrig. Und wir treffen uns halt trotzdem noch in regelmäßigen Abständen, so was halt Kind und Kegel so zulässt. Ne? Mhm. Und dann haben wir einen dazugenommen, auch einen alten Bekannten, der damals auch in der Startgruppe war, aber der, der, schon, der schon gefühlt zehn Jahre nicht mehr gespielt haben. Und der hat dieses Gefüge komplett ineinander gebracht, weil der eine komplett andere Art und Weise an wie er spielen wollte. Der wollte viel regelrigider ähm, spielen und wir haben mal halt sehr heroisch gespielt mit irgendwelchen Zusatzregeln, dass man halt bei, keine Ahnung, bei drei Zwanzigern automatisch Gegner tötet, ne? Mhm. Weil das kommt, das kommt alle, alle 100 Stunden vor, ne? Aber dann ist es halt immer mega gut. Und dann hat mein Bruder, glaube ich, damals auf die Art und Weise so einen, so einen Mitboss getötet. Also nicht mal irgendwie den großen, bösen Zauberer am Ende, sondern eher so ein so Trollwächter oder so. ne Dann war der richtig sauer, weil sie, weil weil es die Regeln nicht gibt und wie wir können wir denn nur diese Regeln nutzen, die es gar nicht gibt? Die steht gar nicht in mhm. den Regeln. Dann kann er auch seine eigenen Regeln erfinden. Und dann hat er geschmollt. <lacht>
1: Ja, also die, die Regeln werden halt, das ist, das macht es auch wahnsinnig schwierig, Rollenspiele zu designen oder auch Abenteuer, weil zu jedem Zeitpunkt jedes Element des Abenteuers, des Szenarios oder der Regeln mit der Gruppe verhandelbar oder abänderbar ist. Und ja. ähm, stell dir mal ein Videospiel vor, das du versuchst zu designen, wo jeder Charakter, wo das in jedem Moment ohne Aufwand von jedem Beteiligten gemoddet werden kann. Das äh, ist halt schwierig.
0: Dann laufen alle in BHs rum und jedes Pferd ist Thomas' äh, Tank Engine. Wie bei Skyrim. Ja, das ist, glaube der, der Punkt. Ähm, du musst auf jeden Fall beim Rollenspiel wissen, wer dann Gegenüber ist und beim Tabletop nicht so.
2: Ja, wobei du auch beim Tabletop sehr schnell feststellst, in welchen Leuten du spielen kannst. Also, die Unterschiede sind aber, wie er sagt, subtiler. Es gibt natürlich Unterschiede in der Spielkultur. Es gibt Leute, gegen die ich nach beim Tabletop eigentlich nicht mehr spielen möchte, weil sie kein Ab- und Zu gehen können und weil sie einfach eine andere Spielkultur haben. Aber ich sag mal, der Grundkonsens ist meistens enger gefasst, während ich beim Rollenspiel vieles äh, über vieles halt reden kann und halt, wie du sagst, es ist es für mich eine intime Sache. Ich bin kein Konspieler, ich spiele nicht mit Fremden, habe ich relativ wenig Probleme, mich mit neuen Leuten beim Tabletop zu treffen, weil man ein viel größeres Konsensgerüst hat. Aber ich stelle sehr schön fest, mit welchen Leuten ich nicht nochmal spielen will oder mit welchen Leuten man halt
0: einfach gut tickt. Ja. Ja, da gibt's es halt auch zum Thema Konspielen, gibt es halt auch One Hundred auf der ähm, letzten oder vorletzten meinen Würfelkorn, also die ich stattgefunden habe, noch vor Corona. Habe ich mich zu einer Gruppe gesellt und ähm, diese Gruppe spielt jetzt immer noch genau in derselben Zusammenfassung. Nur der damalige Messespielleiter hat gemeint, er hat keinen keinen Platz für eine weitere Gruppe. Und das hat dann einfach ein anderer Spieler benommen Aber die fünf Personen treffen sich immer noch regelmäßig und das, ähm, ist einfach herrlich, also da hat sich von vornherein eine super Chemie ergeben und sowas kann auch passieren, demnach würde ich sagen ich spiele nicht auf Messen äh, würde ich nicht ablehnen, weil wenn man halt nicht sich mit den Leuten befasst, kann man sich auch nicht mit ihnen befreunden und feststellen, dass man gerne mit ihnen spielt das heißt ab und zu mal aus der Komfortzone rausgehen und mal einen Sprung ins kalte Wasser wagen, ist auf jeden Fall drin wenn der Abend halt scheiße war dann war er halt scheiße. Solche Abende hatte ich auch, wo irgendwie ein Spieler am Tisch super anstrengend war. Und ich bin dann auch so jemand, der dann auch nicht nachgeben kann. Es ist halt sehr viel Reibung entstanden.
1: Andererseits, wenn die Leute sich halt finden, ich habe über Rollenspiel halt wirklich enge Freundschaften gefunden, die über Jahrzehnte gehalten haben oder noch halten und mit denen ich dann noch gemeinsam in Urlaub gefahren bin und so weiter. Also äh, Thema intimes Zusammensein, ja, also man, man offenbart ja auch einen gewissen Teil von sich selbst, wenn ich jetzt sage, hier mein Space Marine Einheit schießt mit überladenem Plasmagewehren auf deine Einheit gebe ich halt nicht so viel Preis, wenn ich jetzt aber darstelle, wie äh, was für ein Charakter ich spiele und was dem wichtig ist. Ich spiele zwar einen Charakter, aber der ist immer zum gewissen Teil auch noch ich selbst und äh, ja offenbare damit auch Teile meines Charakters, also nicht meines Spielcharakters, sondern meiner Persönlichkeit, äh, die ich vermutlich nicht jedem so zeigen würde. Was
0: haltet ihr denn von so Hybridformen? Also die, ist ja auch an einen sehr Tabletop oder kann ein sehr Tabletoplastiges ähm Rollenspiel sein mit mit diesen Battle Maps und so. Habe ich persönlich noch nie wirklich gespielt, weil mein Umfeld das eher ablehnt, um den Leuten wenn ich halt spiele, dann ich habe auch keine Probleme halt eher so erzählerisch und freier zu spielen. Ähm, und ich spiele halt Tabletop, das ist halt mehr oder weniger genau das, nur halt ohne die Story außenrum, wie es wie es zu dem Kampf gekommen ist, ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube, das hängt bei mir sehr vom Regelsystem ab, wie zum Beispiel D&D. Ohne Battlemap wäre für mich sehr schwer greifbar, weil so viele von den Regeln eben auf exakte Positionierung hinausgehen. Und wenn ich diese diese haptischen Elemente oder dann bei einer Battlemap im Online-Spiel dann einfach diese Karte sehen kann und weiß, ich kann mich diese Runde nicht an den Gegner ranbewegen oder ich kann mich ranbewegen, dann bricht für mich halt ein großer Teil der Regelelemente und damit der Realität, die vom Spiel als Physik vorgegeben wurde, eben weg und ich werde dann relativ hilflos. Ich stehe auch in weitestgehender Fassungslosigkeit und äh, kompletter Hilflosigkeit vor diesen ganzen Erzählspielen wie Fate, äh, die einfach darauf ausgehen, dass Leute Sachen aus der Luft definieren, und kann damit gar nicht umgehen. Deswegen, äh, ich habe gemerkt, dass mein Rollenspiel oftmals tabletop ist und meine Tabletop-Spiele oftmals sehr rollenspielerig in den Szenarien, die ich dann schreibe oder für Leute präsentiere. Das heißt, ich versuche immer noch für mich da irgendwie einen Sweetspot zu finden zwischen den beiden.
0: Interessant, also hast du ähm ist dein Überlapp, also fühlst du dich in diesem Überlapp mehr oder weniger am wohlsten so ein bisschen? In dieser Schnittmenge?
1: Ja, also die Spiele müssen, also ich suche dann immer auch Spiele aus, die diesen Spielstil dann irgendwie hinbekommen. Sei es nun bei D&D, äh, das ja nun mit Felderzählen und entsprechenden Fähigkeiten und Zaubersprüchen, wo ich genau sagen kann, das funktioniert jetzt bis dahin, funktioniert für mich gut, aber auch Savage Worlds, das ein zwar nicht sehr kompliziertes, aber doch sehr crunchiges System ist, wo ganz klar ist, was die Regeln machen. Mit freieren Erzählsystemen wie Fate oder dem ganzen Kram, den System The Matters da in großartiger Weise in den deutschen Markt pumpen, ähm, die, die, die sind mir einfach zu frei, was die Erzählung angeht und äh, da werden die Regeln halt, es gibt keine Regeln, sondern die werden von der Gruppe im gemeinsamen Konsens immer wieder dann umgeschrieben während des Spiels, so wie Kinder miteinander spielen und da komme ich, da fehlt mir einfach der Zugang zu.
2: Ich tue es mir ein bisschen schwer, wenn mein Rollenspiel zu, ich sag mal, also zu regelhaft wird spät zur DSA gekommen, nämlich auch erst 1996, auch schon im reifen Jugendalter, nicht wie viele frühkindlich. Und so sollte das Regelelement gehen und ich habe auch mal Spaß, ein bisschen Charaktere zu optimieren. Und ich mag auch die haptischen Elemente zur Verdeutlichung. Also sei es, dass man ähm, einen D&D-Kampf damit ähm, simuliert, dass man Figuren über ein Schachbrett schiebt um ungefähr die, äh, die Größenordnung klar zu machen oder meine Spieler haben auch sehr häufig von mir gefordert ah, hol doch deine Tabletop Miniaturen her damit wir den Kampf verdeutlichen können das klappt aber auch noch relativ narrativ wenn wir bei diesem Punkt sind dass wir Felder abzählen also dass es aus dem Rollenspiel ein Brettspiel wird was nach einer Brettspielhaften Regelhaftigkeit geht wo es darum geht dieses Spiel zu optimieren das ist nicht mein Fall weil dann bin ich aus meinem Kampf raus sondern dann spiele ich dann spiele ich eben dieses Spiel das Brettspiel ich schiebe vier Figur X mit Fähigkeit Y hin und versucht da das Beste draus zu machen. Da geht mir ein bisschen manchmal die Narration verloren und vor allem geht mir dabei die Simulation verloren, weil ich komme ja, ich sag mal, ein bisschen aus dem simulatorischen Spiel.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist, ähm, also, was ich glaube, bei diesem Tabletop, also bei, bei dem sehr Tabletop-lastigen Rollenspiel ein bisschen anstrengend finde, ist halt, wenn die Gruppe dann ewig bera beratschlagt, was sie macht und dann sagt, ja, weißt du, ich nehme jetzt hier drei Felder und dann dass ich die Fähigkeit ein und wenn es dann klappt, dann
1: kannst du nämlich hier die fünf Felder laufen und dann, also dann, ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend. Du hattest ja eben schon kooperatives Spiel und Pandemie erwähnt. Pandemie leidet ja auch darunter, wenn es jetzt so einen Alpha-Spieler unter der Gruppe gibt, der eben einfach sagt, du musst gleich das machen, dann machen wir das und dann ist das insgesamt am besten. Der also schon die ganze Gruppe spielt. Rollenspiel in diesem Konf in diesem herausforderungsorientierten Spiel, wie ich es eben beschrieben habe, funktioniert halt auch nur so, wenn alle Leute auf diese Spielart Bock haben und sich gegenseitig ergänzen und keiner dem anderen Vorschriften macht. Ähm, ich vergleiche das immer auch gerne mit, äh, ich hasse zwar Sportmetaphern, weil ich mich damit eigentlich nicht auskenne, aber äh, Fußballmannschaft funktioniert halt auch nicht nur mit einem, der dann eben alles angibt, sondern es muss halt ein Team sein. Und genauso kannst du auch im herausforderungsorientierten Rollenspiel die Heldengruppe als Team sehen, wo jeder versucht, in seinem Bereich eben zu glänzen, damit die Gruppe insgesamt dann vorankommt.
2: Sehr schön. Ist auch immer sehr befriedigend, wenn ein Spieler sagen kann: so, ich mache jetzt den Buff auf dich und sich gegenseitig also auch gute Situationen zu ermöglichen. Mein dini mag ja war zum Beispiel mal eine Weile der beste Freund von unserem Mönch, weil ich ihm halt die magischen Rüstungen verteilt habe.
0: Aber das der Teamgedanke. Ich wollte noch was, ganz was zum Alpha-Spieler sagen. N ein Alpha-Spieler, der in einem sehr kompetitiven Umfeld das beste Regelwissen hat, vielleicht sogar mehr als die Spieler über ihre eigenen Klassen, ist das Schlimmste.
1: ja Weil also, der kann die Gruppe echt wirklich alleine spielen. Ja.
0: Du hast auch hier noch diese Fähigkeit. Setz die mal ein.
1: Ja das kann dann selbst für Leute, die eigentlich auf diese Art von Spiel stehen, ja schon sehr unbefriedigend werden, weil halt jemand versucht, deinen Charakter zu spielen. Und mhm. im Rollenspiel hat halt jeder Spieler einen Charakter zur Verfügung, nur einen. Und der sollte auch nur von dem Spieler gespielt werden. Und von nicht von, weder von der Spielleitung noch von dem anderen Spieler dann Einfluss drauf genommen werden. Weil wenn ich nicht mal über, mein, über die Aktion meines eigenen Charakters entscheiden kann, warum sollte ich dann überhaupt noch da sitzen?
2: Ja, das ist eine zentrale ja. Regel. Jeder spielt seinen Charakter oder auch jeder spielt sein Team beim ähm, kooperativen Spiel, dass die anderen Spieler sich nicht so viel einmischen. Wobei ich da selbst ruhig sein muss, da ich bin überwiegend Spielleiter und gerade bei Spielern, die noch nicht zu so erfahren sind, ich gerne dazu neigen kann, autoritär zu werden oder beziehungsweise ähm, darauf hinzuweisen, du hast doch diese Fähigkeit. oder ich, Dass ich darauf warte,
1: dass sie auf eine hm. bestimmte Idee kommen. Ja, das ist natürlich das ist ein relevanter Konflikt, gerade bei neuen Spielern. Wie weit, äh, wann ist es Bevormundung und wie weit ist es noch helfen? Da gibt es leider keine ähm, keinen goldenen Weg, den ich, den ich vorschlagen kann. Das ist halt unglaublich ähm, auf die jeweilige Person gemünzt.
0: Er muss halt sehr feinfühlig sein. Manche Leute, denen musst du halt dann einmal sagen, Junge, setz die Aktion ein und beim nächsten Mal denk da dran. Und es gibt halt Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Führung brauchen. Mhm. Aber das ist halt auch so eine Sache mit Zusammenwachsen der Gruppe. Ähm, ja, ich persönlich würde sehr gerne mal so ein D&D-lastiges Ding spielen. Ich bin jetzt, ich mag zwar Erzählspiele und ich habe auch schon mal also mit Scherbenfresser zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Das ist ein super interessantes Erzählspielkonzept. Aber da hatten wir auch mal ein Spiel, wo jemand dabei war, der das Ganze nicht so verstanden hat, was dann auch ein bisschen anstrengend war auf Dauer. der Am Ende hat er es dann verstanden, aber da war das Ganze ja schon rum. Ähm, ich hab, bin noch nicht dazu gekommen. Also, ja, du hast das, Louis, du hast das gesagt, von kooperativen Tabletops, davon habe ich noch überhaupt keine Erfahrung. Also auch noch, noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob. Also ich bin noch nicht
2: genug zum Spielen gekommen. Ähm auch von Michael zitiert, aber auch schon vorher bei uns von Tom ähm, im Podcast ja auch besprochen, ist ja Rangers of Shadow Deep, was einen, ich sag mal, sehr rollenspieligen Ansatz hat, in dem, dass jeder jeder Spieler einen Charakter sich baut, aber es im Ganzen ein Tabletop ist, dass du gegen die KI des Spiels spielst. Michael, du hast ja ein bisschen mal kritisiert, dass du ähm, dieses, sag mal, dieses Solo-Tabletop, da stell ich mir jetzt auch nicht reizvoll vor. Aber es ist halt mhm. mal der Ansatz, zu sagen, okay, wir, jeder baut sich seinen Charakter und ähm, wir spielen damit gegen das Spiel. Aber da sind wir schon sehr tief im Rollenspieligen. Weil durch diese KI brauchst du halt auch viele Szenarien, die dir vorgegeben werden, die dir gebalanced werden sollen, die dir auch teilweise sehr narrativ eine Geschichte erzählen. Wir haben einen Stammtisch ja mal ein bisschen drüber philosophiert. Ich halte das kooperative Tabletop immer noch für eine sehr eigene Nische. Weil der andere Ansatz, man spielt kooperativ gegen den Spielleiter, hat halt wieder diese Asymmetrie. das sind wir wieder bei dem, wie es früher mhm. mit dem ähm, Brettspielbereich, mit äh, Mansions of Madness, also Wildes Wahnsinns war. Ja, wenn da der Spielleiter also das Haus gewinnen wollte, hat's gewonnen.
0: Ja, aber dieses allgemeine ähm, Kooperativ gegen einen Meister oder einen Antagonisten spielen, gibt's ja auch das WoW-Kartenspiel. Das Spielen wir zurzeit ab und zu mal über den Tabletop-Simulator. Und das hat auch einen Heidenspaß, ist aber auch wieder davon abhängig, wie gut der Meister halt ist, ne? Mhm.
1: Das ist auch so ein Ding. Äh, Tabletop hat halt, wenn du das weitestgehend jetzt nach Regeln spielst, wie es eben bei Tabletop die üblich ist, hast du eine relativ vergleichbare Spielerfahrung. Es kommt natürlich immer noch auf dein Gegenüber an, ähm, ob der jetzt irgendwie ein sehr angenehmer Zeitgenosse ist, mit meint, ja gut, dann nimm den Zug nochmal zurück oder sagt, okay, ja. Äh, oder ob du jemanden hast, der sagt, ja, ich habe das aber nicht gesehen, wie du gewürfelt hast. Das zählt nicht. Oder... Äh so ein Spaß. Das hat auch Auswirkungen darauf, wie dir das Spiel jetzt aber gefällt. Bei Rollenspiel ist es halt noch wesentlich intensiver, mit welchen Leuten du spielst und für das grundlegende Spielerlebnis und wie du dann noch später über dieses Spiel redest und denkst. Weil äh, wenn du komische Leute hast, die einfach nicht mit zu dir passen oder unangenehm sind, reflektierst du das nicht nur auf das einzelne Spielerlebnis, sondern auf das gesamte Spiel.
0: Ja, also dann ist halt das Ganze, dann ist nicht der Spieler a blöd, sondern das komplette Spielsystem.
1: Mhm. Und äh, deswegen haben Spielleiter, gerade wenn neue Leute ähm, auch am Tisch sind oder insgesamt noch nie Rollenspiel gespielt haben, auch eine relativ große Verantwortung, jetzt jemanden zu sch schaffen, der ähm, die nächsten 20 Jahre eigentlich nichts anderes spielen möchte oder sagt, ich werde nie wieder Rollenspiel spielen, weil die erste Erfahrung so furchtbar war.
0: Das ist, glaube ich, also Gatekeeping ist da auch eine, ist ein eigenes Thema, was man auch mal ansprechen könnte. G ja, Gatekeeping, Gatekeeping im
1: Rollenspiel äh, oder im allgemeinen Hobby ist, glaube ich, ja das wäre ein Eingau-Podcast. Auf jeden Fall. Mhm. Gibt es was zum Dopcast? Zum Gatekeeping? Mhm. Kann ich dir gar nicht sagen. Also wir haben inzwischen auch schon Episoden doppelt aufgenommen zu Themen, weil wir uns nicht mehr daran erinnert haben.
0: Naja, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht das exakt selber gesagt habt und dann eine fünf Jahre ältere Meinung habt, ja. dann ist da vielleicht sogar ein Gewinn dabei. Auch auch. Also ich
2: möchte jetzt keine live recherche machen. Ich glaube, ihr Sie habt, Sie habt doch keinen Gatekeeping-Podcast. Andere Podcasts haben sich schon mit Gatekeeping beschäftigt, aber nicht immer aus Blickwinkeln, die ich mhm. interessant fand. Wobei Gatekeeping auch im Tabletop ein großes Thema ist, ähm, mit unterschiedlichen Standards, sodass Leute das Spiel von anderen definieren wollen. Mhm.
0: Ja, Tabletop hat sogar, glaube ich, meiner nach ein noch größeres Gatekeeping-Problem in der Hinsicht, weil beim Rollenspiel brauchst du ja nur ein Buch. Und da bist du mit jetzt bei, wenn man sich Sh Shadowrun anguckt, bei 20 Euro dabei, ne? Ja während du beim Tabletop ja richtig... Es ist ja nicht mit der Starterbox getan. Die Starterbox klebt sich ja nicht von alleine zusammen oder bemalt sich von alleine. Du brauchst ja noch Kleberfarben etc. Ähm, das heißt, du hast einen viel größeren Input an, an Geld und Zeit als bei einem Rollenspiel.
1: Also theoretisch ja, aber die, ich habe Leute im Rollenspiel, mit denen habe ich jahrelang gespielt. Die haben halt nicht mal das Grundbuch besessen. Die hatten einmal zu Weihnachten hat man denen ein Würfelset geschenkt und das hat denen halt über Jahre gereicht, um das Hobby zu betreiben.
0: Ja, wenn du, wenn dir jemand die Infrastruktur zur Verfügung stellt, mhm. das ist natürlich nice. Aber das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, du, von einem Rollenspielbuch können halt wirklich fünf Spieler profitieren und dann sind die, die, die Kosten halt wirklich ähm, minimal eigentlich. Während beim Tabletop ja jeder dann seine eigene Armee braucht, weil selbst wenn du jemanden mit deiner Truppe spielen lässt, muss der ja immer noch was gegen was anderes spielen. Mhm. Das heißt, dann braucht er mindestens mal zwei Einheiten. Ja,
2: und das setzt jetzt schon wieder ganz viel, ich sag mal, Tabletop-Gewohnheit voraus. Schon mit dem ganzen Narrativ, Miniaturen müssen angemalt sein. Ich spiele auch nur bemalt, aber müssen sie das? nach dem Prinzip, du musst deine Figuren selber zusammenbauen. Nein, und auch äh, dieses höher, schneller, weiter im Tabletop muss man nicht mehr mitmachen. Man kann sehr viel Spaß teilweise haben, bestimmte Einheiten einfach gegeneinander zu würfeln. Aber ja, ich stimme dir zu, Hannes, im Tabletop nützt es sich schneller ab. Also ich kenne wenige Leute, die zum Beispiel mit einer Starterbox von ähm, irgendeinem beliebigen Spielsystem oder Skirmisher lange glücklich sind, man versucht schnell Variationen zu schaffen, indem man noch mehr rei reinnimmt.
0: Genau, und diese Variation bekommst du ja, beim, wenn du ein Grundbuch hast, ja dadurch, dass verschiedene Klassen, Rassen etc. drin sind, ähm, die du immer spielen kannst, weil du die Regel auf einmal hast. Und beim Grundbox, äh, beim Table, hast du halt diese fünf, sechs Figuren. Und wenn du dann einen Codex hast, ähm, dann sind halt auch acht andere drin, die cool sind, aber die musst du wieder kaufen.
2: Also ich sag mal, mit der Infinity Starterbox kannst du schon lange spielen, aber du willst halt ganz schnell mehr. Und auch der Ansatz mit, ähm, es gibt durchaus Tabletopper, die sich permanent von anderen der Armee leihen. Also, das funktioniert auch, aber es ja, ist aber halt Ja, das ist
0: doch die Ausnahme, oder?
2: Das ist unser Mindset. Aber ja, ich würde sagen, es ist meiner Wahrnehmung auch die Ausnahme. Aber das ist auch ein bisschen eine Mindset-Sache. Weil es geht ja schon so weit mit, a fast nicht meine Miniaturen an, ohne dass du mich gefragt hast. Klar, in denen steckt eine künstlerische Leistung drin, da steckt viel Zeit und Arbeit drin. Deswegen hat sich das so etabliert. Aber das, das ist auch das ganze Mindset im Tabletop einfach drin. Das würde anders gehen, es ist nur nicht anders.
0: Der Tabletop will mehr. Wobei
1: Rollenspiele auch ähm ja, da gibt's strikt bei ihren Büchern sind. Büchern, äh, weniger, ich glaube Würfel. Es gibt ja unendlich viele äh, Würfelmythen rund um Rollenspieler von Leuten, die, wenn ein wichtiger Wurf verkackt wurde, die ihre Würfel hinrichten und das dann irgendwie festhalten, Bis äh, ich muss meine Würfel immer auf die höchste Zahl legen, damit sie sich daran gewöhnen und dann besser würfeln. Da gibt es halt jede Menge Mythen, die sich äh, gebaut haben und die dann auch äh, in der Szene Verbreitung finden. Das ist gut, alte
0: Wür Würfel-Juju.
2: Ja, wobei ich das mit den Würfelmythen auch nie ganz nachvollziehen konnte. Das lag aber daran, unsere alte DSA-Gruppe, da hatten wir einen gemeinsamen Würfelpool, beziehungsweise die meisten Würfel gehörten bei mir. Ähm, und da wurde verwendet, es gab so zwei, drei Spielleiterwürfel, weil die schlecht zu sehen war und weil die spielerfeindlich waren. Also ich habe bis heute noch einen schwarz-roten Würfel, ähm, der gemeinthin Borby heißt und nur dann zum Einsatz kam, wenn Spieler bestraft werden sollten, weil der immer fiese Sachen gemacht hat. Und Das war für mich wirklich ungewohnt, als die ersten Spieler kamen, die ihre Charakterbogen nicht bei mir im Hobbykeller gelassen haben oder ihre eigenen Würfel mitgebracht haben. Zwischenzeitlich hat man sich da auch dran gewöhnt. Aber das, das ist so eine Sache der Spielkultur. Aber ja, mhm. äh, aus Erzählungen weiß ich da auch genug von Leuten würfel kann ich halt nicht nachvollziehen, da habe ich zu viel Ahnung von Statistik, leider.
0: Ich bin ja auch Naturwissenschaftler, aber trotzdem glaube ich an würfel <lacht> ähm, Das ist so eine Sache, die wird sich niemals austreiben lassen. Das, Weil ich würde nie bei einem wichtigen Wurf jemand anders würfeln lassen, weil ich genau weiß, dass der, selbst wenn ich eine Eins würfeln würde, der eine Null würfelt. Äh, siehst das ist
2: genau der Punkt. Bei dir ist es, weil du gut würfelst, es geht nicht darum, weil jemand anders wenn ich den Wurf nicht machen soll. Ich würde den wichtigen Wurf auch selber machen wollen. Aber Hannes, du gehörst zu den Leuten, die, das ist erwiesen durch Sebus Völlig, völlig anekdotische Evidenz, dass du unmöglich viel Glück hast, du Gustav Ganz.
0: Ja, das stimmt schon. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich überdurchschnittlich hoch würfel. Es kann aber auch sein, also normalerweise bleiben dir ja nur die katastrophalen Niederlagen und die äh, glorreichen Siege in Erinnerung. Das heißt, wenn du zweimal, keine Ahnung, gegen den Drachen eins würfelst, auch wenn da fünf Jahre dazwischen sind, dann bist du immer derjenige, der bei Drachen eine 1 holt. Ja. Aber wenn du halt zweimal die 20 würfelst, bist du immer der Typ, der den Drachen umgebracht hat, den, der Dragon Slayer. Ich glaube, das ist auch so eine Wahrnehmungssache bei den Würfeln. Ja, das
1: ist auch die, die gemeinsame, die Legendenbildung durch das gemeinsame Spiel.
2: Wobei, also Legen Legendenbildung habe ich im Tabletop auch genug erlebt einfach indem eine Geschichte häufig genug erzählt. Wie die, das, die berühmte erste Partie zwischen Florian und mir, in Freebooters, als sein Jolkamee sechsmal, den ähm, ich überlebe doch noch, ähm, Kattenzug geschafft hat. Das ist niemals mehr später gelungen. Und immer, wenn wir irgendwie ins Gespräch kommen, kommt oder auf diese Regel kommen, wird dieses Beispiel irgendwie angeführt. Also es ist ein bisschen, ein bisschen also, Statistisch
0: ist halt sechsmal hintereinander ein es ist eigentlich 6%, hintereinander 50% Wurf, ja. aber da du ja, wenn du eine Karte ziehst, die Karte verbraucht hast, steigt ja die prozentual die Anzahl der schwarzen Karten im Stapel, also ist bei weitem mehr, also sogar schlechter als 6 x 50%. Weil irgendwann müssen ja schwarze Karten gezogen werden. Man würfeln kannst du ja einfach immer die 4 plus würfeln, aber bei dem Kartenspiel sind ja irgendwann die Karten, die dir gut sind, also die dir gewogen sind, Das sind ausgezogen. jetzt aber schon
2: in spielmechanischen Eigenheiten das diverser Tabletops. Also...
0: Ja, aber das ist. Ich wollte nur sagen, wie unwahrscheinlich das ist.
2: Ich weiß nicht, welchen Zeitpunkt des Kartenpacks ja. war.
0: Ich könnte, mal, ich könnte mal wieder eine
2: statistische Rechnung anstellen, aber ja, wir sind noch äh, sind fünf, wir sind bei der Sub 32. Chance, also im 2%-Bereich wahrscheinlich 1%-Bereich. Das geht sogar
0: noch im Vergleich zur Dreifach ja. 20. Aber jetzt mal zurück zum, zum Thema. Ähm, ich persönlich trenne so Tabletop und ähm Rollenspiel eigentlich relativ strikt, nicht so wie der Michael, der sagt, er hat einen, er spielt gerne of lastige Rollenspiele und rollenspiel Tabletops. Ich, Tabletops von mir aus sehr kompetitiv, weil das auch irgendwie so ein bisschen, ähm, da spiele ich auch keine wirklichen asymmetrischen Szenarien oder so, sondern da mag ich die klassischen Turnierumfeld-Szenarien, äh, wo man wirklich sich mit dem Gegner misst, weil der Aspekt des Wettkampfes für mich da im Mittelpunkt steht. Also ich möchte meinen Gegner besiegen, natürlich mit fairen Mitteln und als angenehmer Spielpartner und nicht irgendwie super unangenehm sein. Aber ich möchte natürlich mir eine Liste ausdenken, die ich dann besser spiele als der Gegner seiner, um ihn dann zu besiegen. Und beim Rollenspiel bin ich da sehr, sehr frei und äh, liebe halt dieses, dieses Erzählerische auch mal und dieses Gemeinschaftliche. Ich habe auch Spaß, wenn zum Beispiel ähm, mal mein Charakter sehr, sehr wenig macht. Es gibt auch Leute, die sehr viel Screentime haben wollen, wo dann der Charakter am liebsten alles machen möchte, auch die anderen Rollen ausfüllen möchte. Aber ich, über die Jahre ist es so gekommen, dass ich da auch einen Schritt zurücktreten kann und sagen kann, mach mal, unterhalt mich so ein bisschen.
1: Das ist völlig legitim.
0: Da bin, da bin ich beruhigt. Ich habe hab den mingers approved stempel
1: <lacht> hm. Ja, also, wenn es für alle Leute am Tisch funktioniert und alle gemeinsam Spaß haben, dann ist es okay. Man muss sich dann nur vor Augen führen, dass andere Leute davor stehen und sich fragen: Was zur Hölle tu dir da? Das ist doch nicht mehr Rollenspiel.
0: Ähm, ja, bei was werden das der Fall bei dir?
1: Ähm Viele, also wenn es vor allen Dingen um Darstellung geht, das ist etwas, was mich mir nie so erschlossen hat. Ich war ja auch nie in der Theater-HG oder sowas, was äh, was ich in der Schule dann gemacht hätte. Aber es gibt halt tatsächlich Leute, die spielen nicht, um zu spielen im klassischen Sinne, sondern spielen, um darzustellen. Und zwar auch nicht mehr um irgendeinen Konflikt, sondern einfach nur, wie re actor auf einem Mittelaltermarkt eben versuchen, das alte Leben darzustellen und dann auch in Rolle zu reden, machen die das halt auch und simulieren eben eine Spielwelt äh, oder simulieren einen Charakter in ihrer Spielwelt. Das kann dann zum Beispiel sein, dass sie wie eben erwähnt, diesen Tavernenabend ausspielen und einfach nur In-Time-Anekdoten austauschen. Und ich denke mir dann die ganze Zeit, was zu, wann geht denn wann geht das Spiel los? So, ihr macht ja gar nichts.
0: <lacht> ja, damit hätte ich, glaube ich, auch meine Probleme. Ich brauche schon irgendwie eine Richtung, in die sich das Ganze entwickelt. Also der Charakter braucht ja auch eine Motivation, Rollenspiel zu machen. Und es wäre natürlich mal irgendwie albern, wenn ich wenn man eine Gruppe spielt, wo einer Bauer ist und der andere Hufschmied und man kommt nicht aus dem Dorf raus, wenn man noch keinen Zweck darin hat, ne? Das klingt so nach DSA. Ja.
1: <lacht> ja, da hat doch jeder irgendwie einen Beruf, ne? Gehabt früher. Muss nicht, aber... Ja, bei DSA 4 war das schon sehr üblich. Wo dann Leute dann wahnsinnig viel Aufwand betrieben haben, um eine komplexe Hintergrundgeschichte zu erstellen, warum sie Tagelöhner gewesen sind, um den Plus-1-Stärke-Bonus noch mitzunehmen von dem Beruf. Aber, ähm, ja. Das gab es dann da. Das
2: gab es, aber das gibt, war halt
1: nicht so meist. Es gibt
2: halt aber auch, äh, ich will jetzt nicht sagen sozialpathologische Züge, aber es gibt halt auch in jeder Rollenspiel irgendwie in einem Extrem, mit dem anderen nichts anfangen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. jetzt speziell im Falle von DSA war ich jetzt auch nie der große Freund von Bauer Gaming, außer es wäre von vornherein ausgemacht äh, gewesen. Sondern mhm. mir ging es auch meistens eher um einen gewissen Grad Fehlgehelten zu haben, aber die Zusammenstellung von bestimmten Gruppen war schon manchmal lustig, wenn ähm, der reiseschriftsteller Baron sozusagen als Leibwächter noch sein Zwerg dabei hatte, ähm, seine okkulte Beraterin, die in Wirklichkeit eine Hexe war und dann noch ein paar andere Leute in dieser bunten Truppe zusammengekommen waren. Das war keine Gruppe, die ich mir jemals hätte so ausgedacht. Und ich mache mir ein Hobby daraus, mir ideale mhm. Gruppen für Kampagnen auszudenken. Aber das funktionierte. Und als die plötzlich anfingen, ähm, ein etwas ernsthafteres Szenario zu spielen und äh, sich neue Charaktere teilweise zu machen, tickt es in der Gruppe nicht mehr. Also, ich habe Rollenspiel-Tabletop und ich muss sagen, als Triple-Nerd ja auch Lab, von ursprünglichen Rollenspiel sehr dann aufeinander abgegrenzt. Ähm, das Kompetitive habe ich eher im Tabletop, wobei ich da auch manchmal sehr gern entspannt spiele, bin ich halt auch manchmal auf Turnieren mit nicht Turniersystem unterwegs. Ich habe auch früher gern War Machine gespielt, aber das halt nie will auf Turnierniveau. Auch wenn wir dann sehr hat das Umfeld bei uns damals im Laden hatten und da habe ich halt viele von diesen ich sag mal ich will den Kampf detailliert durchsimulieren ähm, Aspekte bei mir aus dem, Top äh, aus dem Rollenspiel rausgenommen umgekehrt habe ich viele dieser Ausspiel und Darstellungssachen bei mir im Rollenspiel auch ausgelagert also ich spiele zum Beispiel im, Roll Insel. im Rollenspiel ja ja spiele ich auch spiele ich keine Heiler mehr weil einen Heilungswurf in irgendeinem Rollenspiel zu machen oder meine Heilzauber zu sprechen, ist langweilig dagegen, im Lab den dicksten Medikus ähm, auf dem gesamten Kon zu spielen, weil ich mich damit mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich gerne in Leuten in Gedärmen rumwühle, weil ich äh, <lacht> dann Verbände anliege und Leute schreit im Lazarett habe. Also meine meine Bornländische Heilerin in DSA habe ich in dem Moment abgelegt, wo ich ernsthaft angefangen habe, den Lab Heiler zu spielen. Oder auch solche Sachen wie, ähm, Wache halten. Lagerfeuergespräche. Das ist auch, im Lab machst du sowas. Im Rollenspiel würde ich solche Sachen gnadenlos abkürzen, weil das, das ist der Vorteil vom Rollenspiel. Ich muss nicht alles ausspielen. Ich kann sehr schnell die Zeit beschleunigen. Mhm. Das bedeutet, ich möchte da eher ein gutes Narrativ haben und auch gerne die Möglichkeit haben, dass Spieler mal ihre Ideen reinwerfen. Also einige der coolsten Sachen sind immer dann gewesen, wenn Spieler plötzlich sehr kreativ wurden oder sehr abstruse Ideen hatten. Ich möchte dich jetzt nicht mit Anekdoten langweilen, aber meistens dann, wenn ein Spieler sich gegen meinen äh, Spielleiterplot durchgesetzt hatte oder einfach eine fixe Idee bekam, die durchgezogen hat und man irgendwann nicht mehr drum kam, nicht zu würfeln und ihm auch seine Zähne zu lassen, dann wurde es richtig spaßig. Also für mich ist es im Rollenspiel sehr häufig hm. das Zusammenspiel von Charakteren in einer äußeren Situation. Ein bisschen Konflikt braucht man ja auch aber es ist meistens geht's darum ähm, ach, das ist je nach Gruppe unterschiedlich also meistens haben häufig haben die Spieler Spaß daran irgendein Mist im äh, einem Ding zu machen das ist eine Sache die man später viel erzählt manchmal haben sie Lost in, äh, Lust dem Plot zu folgen manchmal wollen sie halt auch die hochepische Kampagne haben und manchmal wollen sie halt einfach rummoschen. ich persönlich kann mit diesem Badkicker Spielstil -Spiel gar nichts anfangen was für ein Spielstil der Badkicker also naja, jetzt jetzt jetzt, jetzt gekommen wir in, in Rollenspiel ähm, abgedroschene Archetypen. Ich habe wenig Probleme mit Powergamern, die Charaktere optimieren oder optimal spielen wollen, oder Herausforderungsorientiert spielen wollen. Ich habe von meinem Spiel steht aber ein Problem mit dem Buttkicker. Das ist derjenige, der einfach Action will, besten den Kopf ausschalten und Monster vermoschen. Aber
0: das, das ist auch das ganze Mindset im, im Tabletop einfach drin. Das würde anders gehen. Findest du weil wenn du halt monsters monstermoschen möchtest dann wäre eigentlich ein dungeon crawler Brettspiel das ideale oder so, oder so wie zombie side ja wobei das nicht sogar taktisch ist. weil im kann. rollenspiel brauchst du ja auch immer noch ein modell was du was wo du darstellen kannst du hast ja nicht alle monster da wenn du dir frostgrave anschaust wäre da schon die gesamte monster tabelle im schrank stehen
2: das monstermoschen kann auch einfach auf den gegner Trüger sein also so wie viele leute 40k oder age of sigma spielen dieses wir würfeln miniaturen weg
0: Ach so, ja, so okay.
2: also der der Buttkicker neigt schon dazu, eine effektive Kombination zu spielen. Aber meistens eine, ich sag mal, auf Gewalt effektive Kombination zu spielen. <lacht> das sind diejenigen, die halt die größten Geschütze dabei haben wollen oder die härtesten Nahkampftruppen und nicht unbedingt den Gegner durch komplexes taktisches Zusammenspiel dann ähm, niedermachen. Also weniger Control und Denial.
0: Ja wie gesagt, das ist ja auch wieder der Punkt, der uns zum Anfang der ganzen Sache führt, dass du halt, mit, dass alle Leute am Tisch gut auskommen müssen zusammen und dasselbe wollen. Und dass der Tabletop einen viel besseren gemeinsamen Nenner bietet als jetzt ähm, Rollenspiel. Bei von wollte ich einhaken. Und zwar ähm, bei... Ich finde es schön, wenn so... Ich glaube, bei der neuesten D&D-Version gibt es auch sowas. Ich finde es schön, wenn kleine Regel-Erweiterungen aus Rollenspielkämpfen mehr machen, als ich würfel, ich treffe, ich mache Schaden. Weil ähm, die Kämpfe sind dann häufig sehr statisch, wenn man sich auf eine Battlemap zwingt. Ja. Während du halt ähm, äh, ohne battle -Map viel freier bist im Erzählen und dann vielleicht noch irgendwie äh, noch was einbauen kannst, was vorher nicht da war, weil es halt eine coole Idee war. Und das, das schätze ich halt, weil die Kä kämpfen macht schon Spaß. Also kämpfen ist spannend, weil man ja nicht weiß, ob man das Ganze überlebt. Wobei äh, ich bis jetzt gefühlt nur ein Charakter von mir jemals gestorben ist. Ähm, aber es macht, es ist halt spannend, weil, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Aber es ist halt auch langweilig, wenn du halt äh, die ganze Zeit nur, du hast bist ein Krieger und dann ähm, bist du dran. Und dann würfelst du dann einen Würfel und dann machst du Schaden und dann stirbt der Ork und dann sagst du, wo ist der Nächste? Der ist da drüben und währenddessen machen alle anderen Charaktere viel cooleren Kram, aber du bist halt der Damage-Dealer oder der, der, der Tank oder sonst irgendwas.
1: Ja, das ist auch vor allen Dingen, glaube ich, ein großes D&D-Problem, weil es gibt eine sehr große Asymmetrie zwischen den Zauberkalassen und den mundanen Klassen. Und ich kenne das aus unserer D&D-5-Kampagne. Ich spiele den Barbaren und ansonsten gibt es einen Paladin, eine Bardin und einen Hexenmeister, Schurken, Waldläufer, Hybriden. Und meine Runde ist halt nach einer Minute vorbei. Ich hau zweimal zu mit meinen Barbaren. Und alle anderen haben halt eine breite Auswahl an weiteren Optionen durch die Zaubersprüche. Deren Runden dauern auch entsprechend sehr viel länger.
0: Mhm. Außerdem ist es halt auch einfach so, dass die irgendwann ist dein Barbar halt Stufe 20. Gut und schön, aber der ist halt einfach gegen den Magier Stufe 20 einfach brutal unterlegen.
1: Das ist bei allen D&D-Varianten immer der Fall gewesen. Am wenigsten vermutlich bei der vierten Edition. Und äh, was eigentlich meine Lieblingsedition von D&D -Di ist, weil äh, es halt krass auf taktischen Kampf ausgelegt war und damit auch... Ähm einen sehr starken Fokus drauf gelegt hat. Und da gab es halt sowas wie statische Kämpfe überhaupt nicht. Es gab quasi keine Runde, wo sich nicht jeder der Figuren, wenn er dran war, bewegt hat oder verschoben wurde. Und das hat die Spiel, äh, hat die Spiel äh, die ganzen Kämpfe und das ganze Spiel sehr bereichert aus meiner Sicht. Bei die 5 ist es wieder so, dass man halt auch vor allen Dingen als äh, Nahkämpfer statisch irgendwo rumsteht und darauf wartet, dass irgendjemand vorbeikommt, um ihn zu hauen.
0: Ja, Weil Laufen sich auch meistens nicht rentiert.
1: Mhm.
2: Es kann, ja. das ist die Vier hat mich halt nie angemacht, so wie er das spielt. Das als Voraussetzung klingt cool. Der ja, hat nicht meins. Aber wenn halt die nicht statisch sind und immer du durch Schubsbewegung, Erzwungenbewegung ähm, was drin hast oder halt zum nächsten Monster weitergehen musst, oder halt, weil große Einheiten, die runden einander verkeilt sind, finde ich im Templar auch nicht spannend. Aber wie schon gesagt, ich bin
0: eher das Skirmisher-Spieler. Ja, das ist wie bei Rank and File, wo dann irgendwie bei Warhammer die äh, Warhammer Fantasy das Zwergenregiment auf das St auf das Sturmrattenregiment stößt und dann wird in der äh, in der Mitte einfach so lange gewürfelt, bis eins davon wegrennt und der gewinnt dann das Spiel, der stehen geblieben ist. <lacht> so, deswegen also Rank and File kann ich dann auch nicht so viel abgewinnen, weil da mir zu, zu wenig Bewegung drin ist. Ich habe gerne halt, deswegen mache ich auch Skirmisher so sehr. Ich habe halt dynamisch, dass man immer wieder in eine neue Situation gerät. Und da, so soll auch der Kampf so beim, beim beim Rollenspiel so ein bisschen sein. Genau,
2: wobei dir das auch genauso passieren kann, wenn du zum Beispiel Imperial Armee und eine statische Tauliste sich gegenseitig versuchen würden, wegzuschießen. Finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, quadratisches Lancaster-Prinzip und diese Sachen, die, aber...
0: Ja, aber das ist ja auch so eine Sache, da hast du zwei, zwei Extreme ähm, genommen, die aufeinandertreffen. Aber ähm, noch zum Rollenspiel zu kommen, es ist immer schön, wenn es eine Option gibt, die äh, vielleicht nicht zuschlagen ist, die aber trotzdem was bringt. Weil oftmals ist es bei Rollenspielsystemen einfach immer am effektivsten, den, den Gegner einfach zu hauen.
1: Oder Feuer zu legen. Also die Menge an Abenteuern und äh, Szenarien, die man einfach dadurch lösen kann, dass irgendjemand Feuer legt, ist gewaltig. Naja, <lacht> <lacht> ja, Feuer, ähm, Feuer ist halt
0: einfach, zwingt halt, die Charaktere zum Handeln. Du ja. kannst Feuer nicht einfach mit einer Axt bekämpfen, Du kannst nicht gut zureden, das heißt, schon mal alle Stärke und Charisma fallen raus. Und du musst halt irgendwie, du, die meisten Charaktere sind halt nicht davon ausgebracht, Feuer zu bekämpfen.
1: Und deswegen legen Spielercharaktere auch sehr gerne Feuer.
0: <lacht> es macht aber einfach Spaß, Sachen brennen zu sehen. Ja, genau, das
2: wollte ich sagen. Ich glaube, das ist auch die archaische Faszination von Flammen.
1: Aber du hattest jetzt erwähnt, dass es halt außer Kämpfen noch was anderes gibt. Deswegen würde ich auch sagen, soziale Interaktionen finde ich nicht nur wichtig darzustellen, also sondern auch zu würfeln. Weil die Charaktere, die eben gut in diesen Bereichen sein sollen, sollen auch die entsprechenden Fähigkeiten haben, um dann eben einen Konflikt zu lösen, der auf sozialer Ebene besteht, indem die Spieler darauf würfeln können. Und nicht einfach nur dazu gezwungen sind, das dann auszuspielen. Ich verlange ja auch von keinem Kämpfer dann irgendwie, dass der jetzt aufsteht und mir mal zeigt, genau wie er den Schlag macht, Dahingegen, da, da gibt es oftmals ein Ungleichgewicht in Rollenspielrunden, wo dann verlangt wird, dass soziale äh, Begegnungen massiv ausgespielt und dargestellt werden müssen, anstatt auf die Werte zu gehen. Und da finde ich, ähm, diese Art von Spiel suggeriert halt, dass du alle sozialen Fähigkeiten, Charisma-Attribute und was noch dazugehört, einfach ignorierst, alles nur auf Kämpfen setzt, weil den Rest kannst du eh durch Darstellen dann lösen. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Ja,
0: das ist Charisma ist eh, glaube ich, das unbeliebteste Attribut der Welt, weil alle... Ähm, großen Helden haben den niedrigsten Wert bei D&D immer in Charisma gelegt, weil eben ich kann ja versuchen mit dem mit dem ähm, Meister zu sprechen. Du kennst meine Runde nicht. Außerdem ist ja auch so Außerdem ist ja auch so, dass bei Charisma ist immer so ein bisschen der die Reihenfolge von ähm, Wurfelwürfen ausspielen andersrum. Wenn ich sage, ich möchte diese schwere Kiste hochheben, dann sagt der Meister zu mir, mach einen Stärke Check, dann schaffe ich den, dann hebe ich die Kiste hoch. Oder ich schaff's nicht, dann hebe ich meinen ich mein Bruch. So. Und bei Charisma ist es so: Ich, ähm, äh, ich, ich sage, ich möchte die Waffe, Wache gerne ablenken. Dann sagt der: Ja, mit was denn? Dann rede ich die Wache an und dann sagt er: Und jetzt machst du Charisma-Wurf. Also, ähm, um sozusagen das Rollengespielte zu bestätigen nochmal, anstatt zu sagen: Okay, du schaffst es. Und jetzt sag mir, wie du ihn überredet hast.
2: Okay, gut. Da habt ihr am Dorpcast eine ganze Folge dazu gemacht. Rede, rede äh, Würfel mal auf Reden. Ähm, da bin ich sehr bei dir, Michael. Ja. Aber ich finde, die Mischung macht's. Ähm, wie Hannes es auch sagt, ja. Also, ich glaube Hannes, du hast unsere Runden noch nie erlebt. Also, Charisma ist eher selten bei uns ein Attribut, was niedrig war. Es gab eher andere Dumpstats. Weil entweder die Eitelkeit der Spieler oder weil halt dann doch relativ regelmäßig drüber ja. ähm, drauf gewürfelt wird. Im Gegenteil ist es sogar so, dass bei uns sehr viele Charaktere meistens sozial sehr kompetent sind und ähm, damit sogar bestimmten Sozialcharakteren das Spotlight manchmal fehlt.
0: Hm. Ja, wir zum Beispiel hatten lange eben auch diese Sache, dass wir halt als Spieler sehr charismatisch sind und deswegen hatten unsere Charaktere nicht, das waren unsere Charaktere nicht charismatisch. So, ja. Wir haben neulich mal eine Shadowrun-Runde gespielt, wo wir keinen sozialen Charakter dabei hatten und oh boy, weil das ein Fiasko. <lacht> Weil du so krass oft an Punkte kommst, wo du verhandeln musst. Weil, wir waren so schlecht im Charisma. Diese, diese ähm, Elfenfrau, die uns den Auftrag gegeben hätte, die hätte uns so in Grund und Boden büffeln können, dass wir dafür bezahlt hätten, dass wir ihren Job machen.
1: <lacht> das wäre eine gute Chance für uns. Exposure. So, hier, ja. nach. <lacht> ja,
0: Vor allem für Shadowrunner, Exposure ist ja. sehr wichtig. Ähm. Ja, also das ist aber glaube ich auch eher ein D&D-Problem, würde ich sagen. Also das ist eher ein Problem für ein System als ein System, Problem, was alle Systeme haben, Sag mal so. Hm. Kannst du vielleicht ein ähm, Rollenspielsystem empfehlen und ein Tabletop empfehlen, was du eben deswegen gerne spielst, weil es eben so ist, dass es gleichzeitig rollenspiellastig, aber auch gleichzeitig tabletop Tabletabastik ist.
1: Also mein Lieblingsrollenspielsystem ist vermutlich Savage Worlds. Weil es zum einen relativ simple Regeln hat, aber dennoch crunchy bleibt, ohne jetzt in die Handwedel Kategorie zu gehen, wo einfach der Spielleiter dann einfach wüst entscheiden kann, was jetzt eigentlich passiert ist. Man hat eigentlich immer als Spieler, wie auch als Spielleiter, komplette Kontrolle über das, was da passiert. Ohne jetzt, äh, kann aber trotzdem noch spaßige Sachen machen. Sei es durch Aktionen wie Ablenken oder Verwirren oder äh, äh, Gedanken be ab Ablenken oder Beeinflussen da gibt es immer relativ regelleicht tolle Informationen. Außerdem lässt es sich mit Miniaturen oder Pappaufstellern sehr gut spielen, ähm, um eben auch Kämpfe taktisch zu machen. Deswegen Savage Worlds wäre für, aus meiner Erachtens ist das mein Lieblingsrollenspiel und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der eben so etwas auch mal ausprobieren möchte weil es auch sehr zugänglich ist. Tabletop-System, ich glaube, das, was ich in der letzten Zeit am meisten gehypt habe, ist äh, The Drowned Earth. Da gibt es ja mit der, mit dem letzten Kickstarter, haben sie ja so eine Art äh, kooperatives Tabletop eben rausgebracht mit einer starken Narration. Das ist noch nicht ausgeliefert worden, aber ähm, die Uyala Chronicles ist eigentlich auch das, was wir hier schon beschrieben haben, als äh, kooperatives Tabletop. So wie du eben ähm, Ranger des Shadow Deep beschrieben hattest. Das ist das nochmal, nur mit Dinosauriern. Und wo auch jeder einen Charakter verkörpert, der sich im Laufe des Spiels dann auch verbessern kann und neue Ausrüstung bekommt, etc. Da bin ich sehr scharf drauf, wenn das mal ausgeliefert da wird. Da hast du es einen Punkt angesprochen,
0: mit der stetigen Verbesserung, die auch, glaube ich, ist Rollenspiel vom Tabletop ähm, stark trennt. Eben, dass beim Tabletop nach dem Spiel, vor dem Spiel ist, und dass die manchen ihre Werte behalten eigentlich in den meisten Fällen denn, mhm. man spielt halt eine Kampagne aber ähm, ich glaube die die wenigsten Spiele die in Deutschland gespielt werden, sind Kampagnenspiele.
1: Ja, wobei ähm, auch Tabletops mit so einem Kampagnen- und erzählerischen Charakter wie Mochtheim und Necromunda werden ja bis heute noch gespielt. Selbst nach den mhm. alten Regelsystemen 20 Jahre später. Eben weil die Leute durch die Erzählungen und durch ihre eigenen definierten Charaktere und deren Geschichten immer noch so viele Erinnerungen und positive Nostalgie damit verbinden, dass sie das eben weiterführen wollen. Und äh, ich weiß noch, die ersten Jahre Kickstarter hat halt jeder gefordert, hier, bring doch mal das nächste Necromunda oder das nächste Mochtheim raus. Hätte man raus. das mal gemacht. Weil das war einfach ein Bedürfnis, ja, das wäre einfach und das ist einfach ein Bedürfnis, was die Leute immer noch haben. Und ähm, äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass Games Workshop jetzt als größter Anbieter auch diese drei Spielstile propagiert und auch unter den äh, narrativen Kampagnen jetzt mit ähm, diesem Weiß es Conquest oder Crusade? Crusade? ne Conquest war das Magazin. Ich verwechsel die beiden ja. immer. Ähm, einfach, wir sind so scharf drauf, wenn jetzt nicht gerade Lockdown wäre, werden wir vermutlich schon lange eine ähm, Kampagne laufen, wo jeder von uns eine Armee mit benannten ähm, Generälen hätte. Und wir würden dann gegeneinander antreten, Herausforderungen brüllen, die Geschichten unserer Figuren weiterschreiben, ähm, ihre Werte entwickeln oder aufgrund von zu vielen Kampfnarben dann aussortieren. Ähm. Ich finde, dass es für mich auch im Tabletop halt noch eine, mehr, eine größere Motivation, wenn ich da eine Geschichte dabei habe, weiterzuspielen, anstatt einfach nur, hm, das ist aber ähm, durchaus regel sehr regelseitig oder aufgrund der tollen Miniaturen sehr attraktiv jetzt zu spielen.
2: Da machen wir natürlich jetzt ein ganz weiteres Fass auf, aber nach meiner Erfahrung klappen in den meisten Tabletops-Kampagnen nicht gut, während Rollenspiel üblicherweise sehr viel mit Kampagnen mhm. da gespielt wird. Wenige Kampagnensysteme, die es geschafft haben, über die Dauer attraktiv zu bleiben, indem sie halt das machen, was viele, was halt viele gute Eurogames zum Beispiel machen, dass halt ein Spieler nicht einfach davonziehen kann. Oder dass das Aufsteigen zwar mhm. sehr schön ist, die Verbesserung, aber nicht so stark da, ich habe Mordheim und der Kommune da nie gespielt, aber das scheint ja sehr darunter gekrankt zu haben. Und auch in Frostgrave kannst du davon ziehen.
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich wollte euch auch noch anbringen, dass, das eben Kampagne im Tabletop, also gerade die alten GW-Systeme, wenn du in einer, ähm, mit so einer, wenn du da vier, fünf Leute Kampagne spielst, ne? Was ja schon gut ist, weil man dann sehr viele Termine wahrnehmen muss. Dass dann die Leute, die halt vielleicht zwei drei Spiele hintereinander gewonnen haben oder glücklich beim Ausgang gewürfelt haben, dann irgendwann so weggezogen sind, dass es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, gegen die zu spielen. Das ist ein Problem, was der Louis richtig anspricht, dass es eben, dass es eben so einseitiges Wachstum ist.
1: Ja. Und beim ähm, Tabletop, äh, beim Rollenspiel ist es ja nicht so, weil die Gruppe ja gemeinsam aufsteigt. Genau, das ist halt ein kooperatives Erlebnis. Und das Balancing findet zwischen Spielern statt und nicht zwischen einer ganzen Gruppe, ne, weil zwischen den Spielercharakteren. Deswegen, glaube ich, ist das auch nicht so das Problem. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Games Workshop das inzwischen so mit Warcry, da gibt es ja diese asynchronen Kampagnen, wo jeder sein eigenes Ding weiterspielt, wie jetzt auch mit Crusade bei 40k. Wie das funktioniert, dafür fehlt mir einfach im letzten Jahr die tatsächliche Tabletop-Erfahrung, weil ich nicht so viel gespielt habe. Aber das finde ich schon ganz interessante Ansätze. Fände
0: es schön, wenn dafür, wenn dieses für dieses Problem eine Lösung da wäre. Ist aber anscheinend, also ich habe noch keine gesehen. Ich habe aber auch, wie gesagt, ey, ich habe so wenig gespielt in letzter Zeit dieses Jahr noch gar nicht. Surprise, surprise. Mhm. Ich hoffe mal, dass ich in Belde wieder mal ein bisschen zocken kann. Auch Rollenspiel. Ja, wobei ich das Thema
2: Kampagnen beim Tabletop nicht nur ein Spielmechanisches finde da habt ihr ja schon alles dazu gesagt eigentlich, sondern ähm, häufig auch ein soziales Problem finde. Das ist faszinierend. Es ist zwar für viele Rollenspielgruppen schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden, es immer einzuhalten, aber das scheint immer irgendwie zu klappen, auch über Wochen. Während beim Tabletop, das ja meistens doch eher aus der 1-zu-1-Situation kommt, es schwierig ist, schon mit vier Leuten nach einer Weile eine Kampagne aufrechtzuerhalten. Weil entweder Termine nicht mehr eingehalten werden weil man sich nicht zu Spielen getroffen hat. und sagen wir, ja, aber das jetzt weitermachen müssen, müsst ihr doch noch ein Spiel machen.
1: Nee, also Warcry macht das zum Beispiel so, indem oh. du einfach deine eigenen Kampagnenmissionen dann eben hast und dann ungeachtet von wem du spielst. Und auch bei Crusade kannst du einfach damit weiterziehen und dann einfach beliebig viele Spiele machen. Aber so endgültig eine Lösung dafür ist das auch nicht. Ich erinnere mich dran, als Killteam neu war und das erste Mal dann auch eine Kampagne lief, habe ich dann auch jede Woche Killteam im Laden gespielt. Und von den anfangs zwölf Leuten, am Ende haben wir dann immer die zwei gleichen Leute in den letzten drei Wochen gegeneinander gespielt. Also ich gegen die Chaos Space Marines von dem Kollegen da. Das hat sich halt auch sehr, sehr ausgelebt aus irgendeinem Grund. Was ich komisch finde, weil, wie du schon sagtest, bei einer bei einer Rollenspielrunde schaffen es die Leute zu einem fixen Termin jede Woche, zwei Wochen, einmal im Monat, halt vier oder fünf Leute zusammenzukommen oftmals. Und bei Tabletop brauchst du eigentlich nur eine weitere Person. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn du ein Pool von zwölf Leuten hast, kann sich das schon nach zwei, drei Monaten komplett erledigt haben. Die sagst aber auch, ich glaube, das ist auch wieder der Punkt, dass wenn du zu den Verlierern gehörst
0: der ersten zwei, drei Wochen mhm. und dann ins Hintertreffen kommst, dass dann der Spaß weggeht. Also ähm, während das Spaßlevel bei den Rollenspielern, wenn es jetzt keine internen Konflikte gibt oder so, immer gleich hoch ist, gibt es halt einen Spaßgradienten in so einer Kampagne, nämlich die, die immer verlieren und die, die immer gewinnen. Mhm. Und dass dann die Leute, die oft verlieren, sagen, boah, ich hab keinen Bock mehr zu spielen, ich hab, will nicht schon wieder eine Packung holen, dann eher ausscheiden, führt ja dann, da, also es ist wie so ein Ausscheidungsturnier dann halt, ne? Die so mhm. Kampagne. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Weil wer möchte schon gerne dreimal hinter
1: kannst halt nicht mehr genau. gewinnen und wenn du halt aus kompetitiven Gründen mitspielst äh, und dann schon kein Wasser mehr siehst äh, oder keine Insel mehr siehst, auf die du zuschwimmen kannst, dann kann das sein, dass du deswegen einfach schon mal raus bist. Das
0: ist halt ein Problem, aber, aber Kampagnen im Rollenspiel und Kampagnen im Tabletop sind wirklich, die haben gefühlt überhaupt keinen Überlapp für mich. Mhm. Also von der Spieldynamik, von der, von der Motivation der Leute, von dem Erlebnis halt, weil es halt einfach ein Konflikt ist. Von dem Konzept her, meiner mhm. Meinung nach.
2: Ja, was das, sehr was ja gut zu der These passt, ist, dass ja gerade ähm, kompetitive, äh, Entschuldigung, nicht kompetitive, kooperative ähm, Tabletops besser in der Hinsicht funktionieren. Range of Shadow Deep lebt davon, dass du meistens mehr Missionen hintereinander spielst und dich auch verbesserst und aufbaust, weil, wie Michael halt Vorsorgen und es hat nicht so starker Konkurrenz zueinander. Interessanterweise gefühlt scheint es auch bei Frostgrave halbwegs zu funktionieren, aber das ist ja von vornherein nur auf Kampagne auch ausgelegt. Ich kann nicht einen Finger mhm. drauflegen, aber ich glaube, du kannst relativ viel über die Spieldynamik ausgleichen. Und ansonsten rate ich halt
0: dazu, Kampagnen eher kurz zu halten. Na, der Vorteil von von Frostgrave ist halt, dass alle anderen eigentlich ersetzbar sind, bis auf ähm, dann dein Magier und dann Apprentice. Und ähm, wenn halt jemand stirbt, dann ist es nicht so schlimm. Während bei Mordheim oder Necromunda jeder Tod wirklich ein fast nicht verschmerzbarer Verlust ist. Da sind wir wieder bei der Spielmechanik. Und jetzt in der zweiten
2: Edition von Frostgrave ist es sogar so, ähm, dein Gefolg ist wirklich noch ersetzbarer geworden, weil du bestimmte Gefolgetypen ja auch frei wieder nachkriegst. Also du kannst nicht mal so sehr in
0: Materialverlust kommen. Finde ich ja. aber auch gut, weil das den weil Also klar, wenn jetzt der Magier stirbt, dann ist die Bande eigentlich für den Arsch. Aber das ist auch das Worst-Case-Szenario. Und du kannst, also, du musst immer davon ausgehen, dass irgendwann mal ein Worst-Case-Szenario eintritt. Und dann bist du halt einfach der, der dem es halt stirbt und dann ist es halt blöd für dich, aber dann
1: war es es halt. Und vielleicht wird, Leute, die bereit sind, Frostgrave zu spielen, haben auch eine größere Schmerztoleranz, was eben das angeht und sind nicht so kompetitiv ausgerichtet, weil das ist ja nun wirklich auch ein System, das äh, einen ziemlich hohen Glücksfaktor hat. Oh ja. Wo du ja auch in deiner eigenen Aktivierung im Nahkampf noch vermöbelt werden kannst von einem schwächeren Gegner und dann stehst du da, ja. Da, das muss man auch aushalten können. Ja.
0: Ja, wobei zum Beispiel der Tom... Die, die haben angefangen, ähm, bei Frostgrave zwei W10 zu nehmen, anstatt 1 W20, mhm. um halt die, die Werte in der Mitte zu akku akkumulieren.
1: Das macht natürlich einen großen Unterschied von dem W20. Jede, jede einzelne Punkt ist um fünf Prozent zu erreichen und die 2 W10 haben halt die Glockenverteilung. Das mhm. heißt, mittlere Ergebnisse sind halt wesentlich wahrscheinlicher. Das, das ändert halt schon sehr stark was am ganzen Spielgefühl. Ja. Ja,
0: aber sie haben gemeint, das ist nicht schlecht. Ja, sie mussten, glaube ich, ja, ja. Sie mussten nur den mittleren Schaden der Waffen
2: hochnehmen, weil du. Ähm, sie haben es aber auch ausgerechnet. Das ist das gefährlich, wenn zwei Informatiker und Mathe-Leute auf das Thema losgelassen werden.
0: <lacht> Na, nee, optimieren ja. halt. Mhm. Ich finde es, aber das ist auch wieder so eine Sache. Das sind wieder die Hausregeln, die eine Gruppe für sich selbst macht. Es gibt ein Problem mit dem System. Es wird eine Hausregel gemacht und diese Hausregel ist für alle akzeptabel und die wird umgesetzt. Jetzt ist es natürlich wieder eine, eine Bruchkante mit Leuten, die jetzt in diese Gruppe reinkommen und das Spiel vorher anders gespielt haben. Ja. Und dann sind wir wieder an der Sache mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der beim Tabletop halt normalerweise geringer ist als beim, beim Rollenspiel.
1: Genau, jetzt kommst du an und sagst, hier, Frostgrave ist doch das geilste seit geschnittenem Brot, weil äh, sowohl im Tabletop wie im Rollenspiel, Leute lesen ja meistens nicht Regeln, sondern kriegen die Regeln von anderen Leuten erklärt. Und jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, du kommst in diese Frostgrave-Gruppe rein und sagst, das ist ja das geilste Spiel seit überhaupt und diese 2W10 und jemand anders fragt, wie habt ihr das mit den zufälligen Kämpfen geregelt und der andere weiß gar nicht, worum es geht, weil er das eben nie so erlebt hat. Da, fühlt, da fehlt halt dann ein gemeinsamer äh, Regelreferenzraum für diese für diese Erlebnis und die Spiele. Weil beide glauben, über das Gleiche zu reden, aber nur einer mhm. kann ins Buch zeigen und sagen, nee, nee, das läuft eigentlich so. Ja, wobei ich das Problem gefühlt im Tabletop geringer
2: finde. Das liegt jetzt vielleicht aber auch an meiner alten Einstellung als Regelfuchser und ähm, Regelanwalt. Es also, die wenigsten Tabletop regelwerke sind ähnlich eh umfangreich wie Rollenspielregelwerke, weil sie auch weniger Fälle abdecken müssen. Und wenn halt mhm. in 40K eine Weile kritisiert wurde, dass in jeder neuen Kellogg's-Paktung ein neuer Battleplan drin war und eine neue Formation, war das irgendwann ein erkanntes Problem, was auch durch eine neue Edition man versucht, zu fixen. Bis es dann halt wieder schlimmer, ge schlimmer geworden ist mit der errata <lacht>
0: Was ich aus diesem Podcast jetzt mitgenommen habe, ist, dass ich mir mal Ranges of Shadow Deep genauer angucke. Weil ich hatte das die ganze Zeit auf dem Schirm, aber ich habe mir das noch nie so wirklich zu Gemüte geführt. Aber ich glaube, das könnte echt ziemlich cool sein. Dann könnten auch mein Bruder und ich gemeinsam mal spielen und uns nicht beim ähm, Tabletop mal also streiten. Ich sag's mal so: Du ja. musst
2: ein bisschen Frostgriff mögen, weil alle Spiele von John McCallum haben einen sehr ähnlichen Regelkern. Und dazu finde ich, ist die. Progression bei Range of Shadow Deep gar nicht mal so steil, sondern gefühlt sehr langsam. Das kann widerspricht mir bitte jemand, der es äh, mal aktiver länger gespielt hat, ähm, weil sehr restriktiv ist, wie sich dein Ranger weiter ähm, ähm, ja erweitert. Aber grundsätzlich für coole Ideen da gibt's schon ein paar schöne Sachen. Du musst halt genug Nachschub an Modulen bekommen oder einer muss sich halt Sachen ausdenken. Das ist aber dann schon ein bisschen spielmechanische Arbeit.
0: Aber da ist auch wieder der Punkt, dadurch, dass das wieder kooperativ ist und, und alle auf derselben Seite stehen, ist es viel leichter, an den Regeln zu manipulieren, weil niemand sich dadurch versucht, indirekten Vorteil zu verschaffen und alle gemeinsam einen Vorteil bekommen. Weil wenn ich sagen möchte, ich möchte gerne die Regeln von einem Tabletop anpassen, dann denkt auch der andere gleich mal, ah, der möchte seine Schwäche ausgleichen, die seine Armee hat. Und beim, beim Rollenspiel kannst du sagen, es gibt objektiv hier dieses Problem und das würde ich gerne beheben und ich habe den und die Idee. Und dann sagen alle, ja okay, ich erkenne das Problem... Und wir profitieren alle davon, wenn das Problem nicht mehr da ist.
1: Oder auch selbst, wenn du halt, wenn dir die Kampagne eigentlich oder die Erzählung wichtiger ist jetzt als das ähm, tatsächlich Spielerische dann zu sagen, so, okay, hat jemand was dagegen, wenn der Zombie sich jetzt in die Richtung bewegt, statt in die Richtung, weil sonst würden wir verlieren. Nö, nö. So, okay, dann machen wir halt <lacht> so weiter. Ja, ja. Ich kriege genau. bei sowas immer, werde ich immer nervös, <lacht> wenn sowas passiert, aber für viele Runden ist das halt das Ding, um dann eben auch Spaß dran zu haben.
2: Ja, das ist das Schöne am kooperativen Spielen man kann sich eigentlich nur selbst bescheißen. Ob man das will, ist die andere mhm. Frage, ja. aber...
0: Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, es gibt auch Leute, die Cheatcodes bei PC-Spielen einsetzen, ähm, wenn du halt Spaß daran hast, die an diese Herausforderung und diese Herausforderung meistern möchtest, dann hast du an sowas natürlich keinen Spaß, aber wenn es dir um das Gemeinschaftsgefühl geht und das Abenteuer und dann vielleicht die eine oder andere Ecke abgeschliffen wird, weil es gerade nicht reinpasst, dann soll es halt so sein. Es soll jede Gruppe für sich selbst entscheiden.
1: Ja, und ich stimme dir zu. Genau. Und ich
0: glaube, mit diesen äh, weisen Worten, dass es jede Gruppe für sich selbst ausmachen muss, könnten wir auch zum Schluss kommen. Ich bedanke mich beim, beim Louis, der diesen Podcast angestoßen hat und den Gast eingeladen hat. Vielen Dank. Dann bei unserem Gast, der die Weisheit gebracht ja. hat.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Und vielleicht finden wir mal wieder ein anderes Thema, wo würde ich gerne einladen, wenn es wieder ein bisschen Rollenspiel-lastiger ähm, wird. Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Plauderrunde und wir hören uns bestimmt bald wieder. Zumindest mich hört ihr bestimmt bald wieder, weil ich gehe nicht weg. Adieu. Tschüss. Tschüss.